0: Cultura come a estratégia no café da manhã. Essa famosa frase de Peter Drunker nos convida a uma reflexão profunda sobre um elemento muito importante no mundo empresarial e por muitas vezes motivo de uma grande pergunta. Onde está a dificuldade em colocar estratégias em prática? Estratégia é a parte importante de qualquer negócio. O problema é que muitas empresas não conseguem executar seus planos estratégicos. Um dos maiores responsáveis por isso é o desengajamento dos colaboradores ocasionado por uma falta de cultura bem definida. Mas qual será que é a importância de uma cultura bem definida e o impacto que isso tem diretamente no nosso negócio? É é isso que a gente vai saber nesse Insidercast. Olá, insiders! Sejam muito bem-vindos! E hoje a gente tem a honra de receber a Lígia Araújo Marcondes, que é head de marketing e endomarketing na BRQ Digital Solutions. Lígia, seja muito bem-vinda ao Insidercast.
1: Eu que agradeço, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. É um tema
0: que eu amo falar, então acho que vai ser um papo bem, bem bacana aqui hoje. A gente não tem dúvida, a gente já tá sabendo aqui umas coisas de bastidor, ao longo do programa a gente vai sabendo mais e conhecendo mais um pouco da Lígia além do tema principal e para isso, eu já vou começar com uma pergunta, Lígia. Endomarketing sempre foi o que mais brilhou os seus olhos? Como é que começou essa sua paixão pela comunicação e por pessoas, e se comunicar com as pessoas?
1: Não, legal. Na verdade, assim, o meu papel hoje na BRQ, eu tô, vai fazer já 12 anos, né? Então eu sou CMO. Eu olho tanto a parte de marketing, olhando a comunicação para fora, para mercado, clientes, etc. E a parte de endomarketing, que é a parte interna, olhando a satisfação dos funcionários, uma cultura, etc. Eu brinco que endomarketing é a menina dos meus olhos, é a área que eu mais gosto de atuar, porque assim, endomarketing impacta diretamente a vida das pessoas, né? Então, a todo momento a gente tem interação com as pessoas, a gente recebe feedbacks instantâneos, então é muito legal. Até, inclusive, estava comentando com a equipe um pouco antes de gravar esse podcast para entender um pouquinho do que eles mais gostam de endomarketing, até para trazer alguns insights, né? E aí a Bia, que é da minha equipe, ela falou: Ah, eu gosto que eu amo em endomarketing porque eu dou muita a liberdade deles fazerem job rotation ou né? E, e ela é uma designer da equipe. Ela falou que o que ela mais gosta é porque do marketing, além dela ter liberdade para criar, porque a gente cria os programas, todas as sim, ideias que a gente tem das mais malucas. Né? Então, além dela ter liberdade para criar, ela cria as coisas para as pessoas e não para vender para as pessoas. Né? Então, é bem isso. A gente, a gente sabe que as ações que a gente faz no dia a dia impactam diretamente a vida das pessoas e a felicidade delas. Né? Então, acho que isso é o mais bacana.
0: Não, e eu já adorei esse começo de episódio aqui que você já trouxe um pouco é, do mundo muito que a gente gosta muito de trazer aqui, que é que no final do dia são pessoas lidando com pessoas, né? Então, essa tua abertura já trouxe muito disso, mas falando em pessoas, Lígia, nós não estamos sozinhas aqui, porque temos eles, dois lindos, maravilhosos, cheirosos aqui cultíssimos, cheios de cultura e engajamento neste InsiderCast. Primeiro ele, vindo da cidade de Oz, a cidade dos pombos, dos dogs e de outras coisas tão boas, mas principalmente do nosso menino de ouro, Fábio Oliveira, seja muito bem-vindo ao InsiderCast.
2: Poxa, Bá, que apresentação maravilhosa! Olha só, mas não tem glamour nenhum, né? Você acabou totalmente todo episódio e tá derrubando o <risos> meu glamour aqui nesse Insidercast. É uma parte que virou marca registrada.
0: Não, ó, vamos lá. Sabe qual que é o glamour, Joss? Verdadeiro glamour, Joss? É ter você como um cidadão Osasquense, é Osasquense que diz? Osasquense,
2: é, acertou. Viu?
0: Ó, tá vendo? Aqui já é, é Os na veia.
2: A gente não tá sozinho aqui, né? Tem um menino uhum. de Santos também. Ele gosta uhum. de umas
0: luzes. Rei de Santos adjacências de todo o litoral e Baixada Santista.
2: A casa dele parece uma Las Vegas particular. É o Cleiton Lúcio. E aí, Cleiton?
3: <risos> e aí, pessoal, tudo bem? Você estava aqui dos bastidores rindo aí, da, dos comentários. Ah, tudo bem, né? A vida continua meio corrida aqui, mas graças a Deus a gente Você está engajado no com... Insidercast? Claro, está com muito porte o Insidercast. Tá, tá. Olha, cada vez mais a cultura.
0: cultura... Oi, Qual que é a cultura Insider Insidercast para vocês?
3: Eu acho que a principal cultura é levar a comunicação humanizada para as pessoas. Eu acho que isso é o, é o centro do nosso trabalho. E dar palco para as pessoas poderem expor quem elas são, né? Porque isso não tem no mundo corporativo. Então a gente é. segue isso muito à risca, né?
0: Então tá na hora de você dar palco para a nossa convidada hoje.
3: Exatamente. Exatamente. E já seja
2: muito bem-vinda ao Insider Cast, Muito bem Insidercast. Uma honra receber você aqui. E eu já vou fazer a primeira pergunta. Qual que é a importância de ter uma cultura forte, bem definida e como isso tem relação com o sucesso das empresas
1: não, primeiro novamente agradecer vocês pelo convite, estou super feliz de estar aqui, bom, na verdade assim, né, não adianta nada você ter uma estratégia bem desenhada se você não tem uma cultura forte porque quem vai executar aquela estratégia na prática são os profissionais, né, são as pessoas que você tem ali embaixo, e a cultura ela afeta diretamente a experiência desses profissionais, né, porque assim, se os profissionais estão felizes, eles se engajam mais eles produzem mais, né, então a gente traz até pro nosso pro nosso cenário, né, quantas vezes você percebe que se você você acorda meio de saco cheio e fala, putz, o dia não vai ser legal. Você produz menos, né? Agora, você acordar, você abre, que nem é o nosso caso aqui, que a gente tem uma plataforma de comunicação. E aí, hoje mesmo eu fiz isso, né? Eu abri essa plataforma. Quando eu abri lá, eu vi foto de cachorrinho, porque hoje é o dia do pet, né? Então, vi várias fotos de cachorrinho, o pessoal postando as fotos dos cachorrinhos. Aí, eu vi que sexta-feira vai ter o dia das crianças. Pô, você trabalha mais motivado, né? Então, é mais motivado, mais engajado, você acaba produzindo mais, né? Então, sem dúvida nenhuma, impacta diretamente o negócios, produtividade, enfim,
3: Veja, e falando em engajamento né? o engajamento ele é conquistado a partir da construção de uma cultura que estimule e impulsiona o capital humano dentro das organizações você acredita nisso?
1: Sim, sem dúvida é, primeiro que assim, né? Para você criar engajamento, você precisa estabelecer uma relação de confiança né? porque, é, primeiro que assim, relação de confiança ela não se é construída do dia para noite isso leva um tempo, né? e qualquer pessoa ela só se engaja com você, com as suas ações ou com a sua empresa, se ela enxerga primeiro, se ela enxerga valor naquilo né? naquela ação, ou enfim, é, se ela enxerga valor, isso aquilo vai traduzir em valor para ela e se ela sabe que ela vai ser ouvida, né? Então essa relação de confiança ela é muito importante. Isso tudo traduz numa cultura que é uma, uma cultura mais inclusiva, né? Então pensando nas pessoas mesmo. E é o que eu falei, não, isso, uma relação de confiança não se traduz de, do dia para noite, né? Então, sem dúvida nenhuma, tem que ter confiança, tem que ter transparência. A gente, hoje a gente preza muito, principalmente pela transparência, né? Então vai comunicar, vai falar com os profissionais, seja transparente. É uma notícia ruim? Dá a notícia Ruim, explica por que dessa notícia ruim. É uma notícia boa, da notícia boa e explica que ela é, não, não infantilizar a relação, né? Então, sem dúvida nenhuma, é, o engajamento ele impulsiona. É, o quanto você investe em capital humano é o que vai resultar ali em engajamento, sem dúvida nenhuma.
0: Lígia, e quais as melhores práticas para construir uma empresa bem sucedida, né, bem executada? Conquistar o engajamento dos colaboradores é fundamental, até pela tua última resposta, né? Queria que você aprofundasse um pouquinho mais pra gente, por
1: favor. Eu acho que primeiro de tudo você precisa conhecer o seu público, né? Saber como eles pensam, o que eles gostam. Hoje eu tenho 12 anos de, vou fazer 12 anos de BRQ, então assim, eu sei exatamente como as pessoas vão se comportar cada post que a gente faz, eu sei exatamente o que elas querem, e quando eu não sei o que elas querem, eu digo eu, né, eu e toda a minha equipe que tem por trás disso, né, mas quando a gente cria as ações, a gente recebe os feedbacks ali na hora então a gente acaba conhecendo todo o nosso público, até para uma próxima ação de engajamento, a gente pautar ela de acordo com os feedbacks que as pessoas foram dando, né, além disso os líderes precisam ser servidores, né, então a estratégia ela precisa muito ser construída envolvendo as pessoas, trazendo as pessoas para o jogo, ouvindo as pessoas, né e de novo, é, o que eu falei na, na, na pergunta anterior, a transparência, né nunca infantilizar a relação, sempre dar notícia como ela é, né, então já teve casos da gente dar notícias que não eram tão boas, que não era o que as pessoas esperavam, mas o fato de você dar e falar a verdade e ser transparente, você passa uma relação de confiança, né? E as pessoas acreditam em você, é, elas dão valor, elas se engajam, né? Eu lembro de uma vez que a gente fez uma enquete. Uma enquete era uma enquete boba, porque assim, a gente faz várias e tudo que a gente faz, a gente faz com feedbacks das pessoas. Mas era uma enquete bem boba, assim, a gente... Enquanto ainda estava pré-pandemia, né? Quando a gente ainda estava trabalhando ali no ambiente corporativo, a gente tinha uma máquina de café e aí as pessoas começaram a reclamar do café da máquina e tal. Aí eu falei: bom, vamos fazer o seguinte, vamos colocar para votação. A gente faz uma enquete ali na nossa ferramenta de comunicação e nessa enquete a gente pergunta para as pessoas se elas querem a máquina, se elas querem o café coado, enfim, a gente faz essa enquete lá. E aí foi engraçado que assim, são, é, a BRQ tem 3 mil profissionais, né? Então você imagina, a empresa parou para responder a enquete, todo mundo respondendo a enquete ali, porque todo mundo sabia que a resposta da maioria seria o que seria implementado, né? E aí, assim, o café, a máquina de café caiu por terra, então a gente tava. A gente tinha a máquina de café, que era um custo mais alto, a gente tirou a máquina de café porque não era o que as pessoas queriam, elas preferiam o café coado, mas o bacana disso tudo é que, assim, foi transparente, então foi uma enquete onde a maioria venceu, então a gente colocou a maioria, e quem perdeu por algum motivo que preferia a máquina viu que é uma democracia, então assim é, foram eles mesmos que pediram, a maioria venceu, então ficou super claro obviamente eles queriam a máquina, mas eles entenderam que foi a maioria ali, então essa relação, ela é muito importante né? então, isso eu falo aqui de um, de um exemplo bobo, mas isso acontece com toda estratégia, hoje a gente a gente já adotou a metodologia ali já tem um tempo na companhia, na estratégia como um todo, né? E aí a gente desenha a estratégia entre os A3, os A3 estratégicos e dessa estratégia para toda a organização. E toda, e assim, a gente faz reuniões mensais para mostrar o andamento de, de, dos projetos estratégicos, a gente traz as pessoas para dar opinião. Então, assim, esse engajamento, trazer as pessoas para o jogo é fundamental.
3: Lígia, nos bastidores aqui, agora sendo um pouquinho do bate-papo de marketing e tudo mais, a gente estava falando sobre um papo porque eu acho que eu gosto muito de você também, né? Estava falando sobre alimentação e tudo mais. Mas eu fiquei sabendo que em 2019 você se afiliou à IFBB São Paulo, né? Na categoria de fisiculturista Body Fitness. Eu queria que você contasse um pouquinho de como foi você fazer esse processo e de como o fisiculturismo entrou na sua vida e quais são os benefícios que ele te traz atualmente.
1: Não, legal. Assim, pra mim, acho que foi um dos maiores desafios pessoais, acho que foi um dos maiores, né? É, depois que a minha filha minha filha tem oito anos, depois que a minha filha nasceu, até um pouco, vou contar um pouquinho ali da história, né? Mas depois que a minha filha nasceu, eu engordei muito durante a gravidez, o que é natural, e eu demorei muito pra perder o peso, pra voltar ao peso que eu tinha antes da gravidez. E aquilo me incomodava. E aí, o que que eu fiz? Eu Falei, preciso mudar minha vida, né? Então, aí eu procurei o um nutricionista, comecei a fazer acompanhamento com o um nutricionista e eu sempre fui extremamente disciplinada. Quando eu coloco uma coisa na cabeça, esquece, ninguém tira. E aí eu fiquei por muito tempo mudando a minha alimentação, mudando a minha rotina de treino, etc, fiz acompanhamento, e aí assim, você percebe que a sua vida muda da água pro vinho, né, então eu tinha mais disposição para acordar, para trabalhar, mais disposição para ficar com a minha filha, e eu já tinha, por eu ser uma pessoa extremamente disciplinada, eu tinha um foco ali, antes até do fisiculturismo, meu foco era chegar num percentual de gordura super baixo para mulher, e aí aquilo era meu foco, eu tinha que chegar naquilo. Então era churrasco, era casamento, era eu levando as minhas oito marmitas do dia para o trabalho, era a mesma coisa quando a gente estava presencial. E isso é, foi muito bom para mim. E aí todo mundo começou: "Pô, por que que você não não compete? Por que você não compete?". E eu sei que competir é, o fisiculturismo você precisa de uma dedicação assim absurda. E a minha vida é muito louca, né? Então assim, eu trabalho eu trabalho muito tenho a minha filha pequena, é, na época eu morava longe do meu trabalho, então era complexo Mas eu falei, ah, vou aceitar esse desafio e aí eu me afiliei à IFBB em 2019 e fiz todo o processo de preparação então eu falo que assim, né, o fisiculturismo ele é mais do que só corpo, ele é mais mente do que corpo, inclusive, então o psicológico é o que mais pega durante todo o processo, e aí assim o, o processo do, da preparação é absurdo, você tem que treinar eu fazia uma hora de cardio pela manhã, acordava 5 da manhã antes da minha filha acordar, comprei uma esteira, deixei em casa, aí fazia o cardio, aí eu ia pro meu dia, treinava na hora do almoço e à noite eu fazia, depois que a minha filha dormia, eu fazia mais uma hora de cardio. E isso, assim, é... Nessa rotina doida que eu tenho aqui gerenciando a área de marketing, né? O, o período que antecede a competição, o período, sei lá, 20 dias antes, é, é o pior, porque você faz a hiperhidratação. Então tem dia que você tem que tomar 10 litros... Depende, obviamente, da estratégia e do coach, né? Mas tinha dia que eu tinha que tomar 10, 12 litros de água, aí no dia seguinte eu tinha que tomar 10 litros de água, aí 8 até zerar. E eu fiquei por uns três meses, eu, eu, hoje eu não aguento nem ver tilápia na minha frente, porque eu fiquei uns três meses comendo tilápia das seis da manhã até as dez da noite. Então assim, é, é um processo complexo, mas eu vi que depois eu fiz culturismo eu sou capaz de fazer qualquer coisa. Eu fui, eu competi, é, eu não tive é, a posição que eu gostaria de ter, obviamente eu queria ter uma posição eu fiquei em quinto, queria ter uma posição melhor, mas eu fiquei muito feliz de ter participado, de ter passado pelo processo. O processo, assim, é apaixonante. Tem gente que fala que, que a gente é tudo doido, né? Mas é apaixonante. E aí, outra vez, pra minha vida, né? Não competir, veio a pandemia, não competi mais. Eu vou competir o ano que vem. Mas o estilo de vida já tá na minha vida, assim, não, não, não sai. Então, mesmo hoje em dia, eu treino todos os dias, de segunda a segunda. Eu faço as minhas oito refeições por dia. Eu sigo... O estilo de vida, independente de estar ou não no palco agora, até pela pandemia, mas o estilo de vida, ele se mantém e eu, e, e eu pretendo pro resto
3: da vida, assim, sem dúvida nenhuma. Nossa, sensacional ouvir você falar. É, eu sou apaixonado também por bodybuilding. Eu já fui muito mais focado, né? É, já até tentei, mas assim, é um estilo de vida que exige uma dedicação enorme. Por exemplo, você falou do cardio, realmente. O cardio, ele faz a diferença na preparação e é uma coisa, assim, que não tem como fugir, porque você tem que fazer o cardio até pelo seu condicionamento né, até para você é, não ficar com problema cardiorrespiratório depois, entendeu? Hoje eu tô voltando a treinar e tal, mas eu já, eu tenho meu, meu caderninho aqui que acho que deve ter uns 5 anos de anotação de treino ali, é, é engraçado isso, eu nem sei onde tá o caderno, eu, tô, eu tava procurando aqui na mesa, mas ele não deve estar tá na mesa, e aí tipo, é, é muito, cara só quem realmente vivencia isso vai entender, né, aquele lance de você progredir as cargas, de você superar a car... meu, é um quilo às vezes que você supera mas é aquele, aquele novo patamar que você chegou, é por exemplo, dieta, você falou de tilápia, eu não aguentei, tinha época que ela aguentava comer frango, meu Deus do céu, mas estava lá e tinha que fazer. E a tilápia eu acho que ela é pior porque a saciedade dela é bem menor do que a da carne, do frango e principalmente a carne vermelha, né? Carne vermelha é quando você consegue comer durante o dia você assim, ficar nos céus. Agora a tilápia deu duas horas e assim, eu tô morrendo de fome de novo, parece que você não comeu nada.
1: Não, exato. E assim, é um processo que é um processo na mente bem complexo. Assim, hoje eu não me tira tudo menos é, a minha é uma hora ali de academia que eu já faço uma hora Sim. só, é às vezes uma hora e meia mas você pode me tirar tudo menos Sim. isso, porque é até assim, tem dia que teve uma, eu tive uma lesão na lombar, e aí assim, você ficar longe da academia pra gente que, que, que gosta é a pior Sim. coisa, sem dúvida. É,
3: verdade. Hoje, por exemplo, antes de vir pra cá, de começar o episódio, eu tava treinando porque eu sabia que depois desse horário até de noite eu não, não ia ter mais tempo. Então, a gente começa a meio que condicionar é, é até engraçado, né? A gente tenta condicionar tudo que é possível ao redor do treino, né? Pra... Claro, a gente não vai abrir mão do Essa trabalho, aí. porque o trabalho é o que que nos mantém, mas tudo aquilo que é possível você vai tentar.
1: Eu fiz uma viagem recentemente eu fiquei um mês fora, né, a gente ficou, é, até, depois de todo esse processo da vacina, a gente não sabia se a vacina ia chegar aqui, enfim, e aí a gente teve que ficar 15 dias no México e depois ir para Nova York para tomar a Janssen lá, e aí eu fiquei 35 dias longe daqui e não tinha jeito, assim, a minha rotina eu, eu fazia em torno da academia então eu peguei um hotel que tinha academia, tanto em Cancún quanto em Nova York. Sim. Então é, é isso.
2: Quais são os maiores erros que as empresas cometem na construção de uma cultura forte? na sua opinião.
1: É, eu acho que o principal, assim, eu vou elencar aqui, sei lá, uns cinco ou seis temas, mas eu acho que o principal é você não ter uma comunicação transparente, você não dar espaço e não ouvir as pessoas, então você fazer tudo da sua cabeça, achando que, ou da sua cabeça, ou do board da companhia que desenhou aquela estratégia, né? não ouvir, você não fazer, não, não pensar nas ações, não executar as ações baseadas no feedback das pessoas, então isso é um erro... É, muito grande. Um outro exemplo, né, o, o exemplo ele vem de cima então você precisa ter líderes conectados com a sua cultura e que comprem a sua cultura. A gente passou por um processo grande, né, de, de, de mudança da liderança, treinamentos constantes para poder fazer com que os líderes tivessem a mesma percepção que a gente tem ali de cultura. Um outro ponto, assim, achar que investir em ações de saúde, qualidade de vida e quando eu falo saúde e qualidade de vida não é só física, é mental também, né então, as ações que a gente faz em datas comemorativas, etc., são perda de tempo e acabar não colocando dinheiro para isso, né? Não colocar investimento para isso. Então, muitas empresas, elas querem fazer as ações, mas não querem investir é, dinheiro, né? Então, isso também é um erro grande, assim.
0: E qual o papel fundamental assim, da liderança no fomento da disseminação da cultura organizacional?
1: A liderança tem um papel importantíssimo, é o que eu falei, né? o exemplo vem de cima. Hoje a gente fala é, até em hierarquia invertida, dos líderes serem mais servidores. Aquela ideia de comando e controle, né? eu mando e você obedece, isso já não cola mais. Né? Então tem que ser aquela liderança mais servidora, né? que o líder está ali para suportar, tirar os impedimentos. O Lean fala muito disso, né? tirar os impedimentos e suportar na execução e a liderança tem que estar comprada, né? Então ela tem que fazer parte do processo, ela tem que ajudar no processo. Mas obviamente que os líderes eles também precisam ser treinados. Nem todos os líderes eles estão prontos e adaptados para esse novo ambiente fora do comando e controle, né?
3: Lígia, agora falando é, sobre a BRQ, como a BRQ subiu oito pontos no GPTW e se tornou líder no ranking Glassdoor? É, e outra coisa, quais foram as ações construídas com os profissionais e a importância do endomarketing para fomentar uma de valorização dos colaboradores. Tá.
1: Não, o bacana é que assim, a gente subiu oito pontos em ano pandêmico, né? A gente subiu oito pontos de 2020 para 2021. Mas nos últimos dois anos, a gente. três anos, né? Na verdade, a gente subiu 15 pontos no total do GPTW. São dois rankings que colocam as melhores empresas para se trabalhar, né? Então é tudo fruto das ações que a gente vem fazendo em conjunto, em do marketing e RH. A gente começou de. A gente sempre olhou muito para as pessoas, a gente sempre teve um foco em pessoas, mas a gente fortaleceu muito a nossa cultura de uns três ou quatro anos para cá. A gente criou o que a gente chama de BRQ Way. Então até se jogar lá no YouTube BRQA, vocês vão depois entender o que eu tô falando. a gente criou o que é o BRQ Way, né? É o que a gente chama de a nossa forma de fazer as coisas, de cuidar das pessoas. E dentro desse BRQA, a gente olha para vários pilares, né? Cinco ou seis pilares. E a gente olha para as pessoas desde a contratação delas, né? Então como fazer para com que essa pessoa que a gente está trazendo de mercado, principalmente mercado de tecnologia que é um mercado que está extremamente aquecido, né? Como fazer a experiência dele ser legal desde a entrada dele, né? Então, fazer o onboard dele digital, depois que a gente coloca ele aqui, colocar ele em contato com as ações que a gente tem. A gente tem um calendário... Olhando o marketing, a gente tem um calendário com várias ações ao longo do ano em datas comemorativas que a gente comemora. A gente traz banda para tocar, banda famosa. A gente faz lives, faz festa junina, Masterchef. Tudo isso a gente faz... É, para fazer com que a experiência desse colaborador seja excepcional, né? E, inclusive, a gente une família, a gente faz eventos para trazer família, né? Ainda mais agora que está virtual, a gente faz essas lives para unir família. A gente olha muito para treinamento, então, tem uma área específica que essa área já se reporta direto ao RH. Para treinamento, então, a gente treina pessoas, tanto pessoas que não são do mercado de tecnologia, mas que têm vontade de migrar de área, quanto os nossos profissionais mesmo. A gente, a gente tem uma plataforma de gamificação, a gente tem um plano de carreira super bem desenhado, então, tem várias ações que a gente vem fazendo é, ao longo desses últimos né, fortalecendo ao longo desses últimos 3, 4 anos para ajudar. Hoje, é, a gente tem um conceito de feras, né? Então a gente chama os nossos profissionais de feras BRQ e esse conceito ele já está super disseminado na companhia, as pessoas já se auto-intitulam de feras BRQ e a gente já começa a ver no mercado, no LinkedIn principalmente, profissionais que querem vir trabalhar com a gente. né? Já está ao contrário, né? a gente já começa a ver pessoas que querem vir trabalhar aqui e falam que querem ser um fera BRQ. Então, endomarketing e RH durante esse processo são excepcionais, assim, são, é, é o que fortalece a nossa cultura mesmo.
2: E como ganhou força durante a pandemia, importância e relevância, né? O endomarketing, a comunicação interna que você trouxe Exato. aí foi fundamental, Lígia, nessa, nesse momento de transformação.
1: É, o engraçado é que assim a gente já tinha uma cultura bem forte antes da pandemia. Obviamente somos uma empresa pure digital, somos uma empresa pure digital, né? A gente já nasceu digital. É mais fácil. Então quando as pessoas foram para casa, hoje é no office que a gente chama, né? Pode trabalhar de qualquer lugar. Mas as pessoas falam hoje que no Home office, né, trabalhando de casa ou de onde elas estão, elas se sentem mais conectadas com a gente do que antes. Né? Então, olha o papel fundamental que a comunicação, que o marketing tem nisso, né, de trazer um sentimento para as pessoas que, mesmo distantes, elas se sentem mais perto, mais perto da gente, né?
2: Lígia, muito legal. E a gente queria falar um pouquinho agora do teu currículo, do teu LinkedIn, mas não aquele que aparece no LinkedIn dos seus desafios pessoais e profissionais. Um desses desafios você já falou aqui, que foi essa superação sua no esporte. Mas a gente quer saber o quanto você já ralou para chegar ao cargo de CMO. O que está que por trás do currículo do seu do seu currículo de CMO, o que você já passou, se você puder contar um pouco pra gente, pra inspirar quem tá nos assistindo e nos ouvindo, vai ser muito legal
1: Não, legal, eu acho que na minha carreira profissional, o maior desafio que eu tive é assim, eu sempre tive, eu já atuo na área de marketing já há quase 20 anos já há bastante tempo, né, então até antes da faculdade eu já, já tava dentro da área de marketing desde muito cedo e o, o maior desafio que eu tive é assim eu me tornei líder muito cedo, né então eu já tinha conhecimento técnico mas eu não tinha o conhecimento de gestão de pessoas, então eu me tornei líder muito cedo. E aí, quando eu. Me... Assim, se você puxar pessoas que foram lideradas por mim há 10 anos atrás e comparar com as pessoas que são lideradas por mim hoje, é uma diferença gigantesca, assim. Eu, eu tinha muita dificuldade de lidar com pessoas no passado, né? De gerenciar pessoas. Então foi um processo que foi complexo pra mim, obviamente foi difícil, porque eu tive que aprender eu, eu tive líderes que me ajudaram, mas eu tive que aprender muito sozinha. E hoje eu olho como eu gerenciava as pessoas no passado e, e eu falo, gente, né olha que legal e olha o quanto eu, quanto eu evoluí. Eu acho que hoje, uma das das características que eu mais gosto assim, no meu trabalho, sem dúvida, é gerenciar as pessoas, né? E o mesmo que, eu, que a gente cria ali para fazer com que os profissionais da BRQ tenham uma experiência encantadora, é o que eu prezo para minha equipe também, né? Então, hoje, assim, é, sem eles eu não seria absolutamente nada, né? Então, é, a produtividade deles, é, o alto astral, então isso tudo é comandado pela minha liderança. Se eu trato, se eu, se eu tenho uma liderança mais destrutiva, é, eu não vou ter o resultado que eu preciso, né? E eu tinha muito isso no passado, né? Hoje é, eu evoluí, lógico que vem com a maturidade, depois que eu me tornei mãe também eu, eu mudei muito como pessoa e aí aprendi a, a lidar mais com pessoas, então eu acho que essa evolução foi, foi importante pra mim.
0: Lígia, a gente tá chegando agora no final do teu episódio, que foi assim, muito disciplinado, foi muito rápido, uhum. foi muito conciso, queria que você deixasse um recado final pra quem tá acompanhando a gente agora e as suas redes sociais para quem quiser acompanhar não só o teu trabalho de marketing, do marketing e a BRQ, mas também todo esse seu lado fitness de, de competidora não,
1: legal, assim, deixar dois recados aqui, né, olhando o profissional de RH indo marketing, marketing ou até CEO de empresa, enfim alguém que esteja indo é, querer empreender Foca nas pessoas, né? Então eu acho que é, pessoas mais felizes produzem mais. Então foca nas pessoas, cuida das pessoas, que acho que a gente está vivendo um momento bem complexo. A gente precisa olhar pelas pessoas. As pessoas precisam estar mais felizes, né? E, e o trabalho consome aí boa parte do nosso tempo. Então acho que as pessoas precisam trabalhar mais felizes também. E para o lado pessoal é assim: tem a disciplina, né? É, disciplina, foco são essenciais para a gente ter sucesso em qualquer coisa. Então seja lá o que você queira fazer. Quer emagrecer ou quer mudar de emprego? ou quer, enfim, quer viajar você consegue, você vai conseguir tudo que você quiser basta você colocar foco e ir atrás, então acho que é isso e aí minhas redes sociais, o LinkedIn é Ligia Araújo Marcondes, que é meu nome mesmo e o Instagram também, então o Instagram é bem pessoal assim eu posto rotina de treino, etc o LinkedIn é mais profissional mesmo que
3: legal Lígia. muito obrigado por ter compartilhado um pouco esse tempo com a gente é realmente, as empresas precisam se atentar a esses detalhes para criar ambientes mais positivos para os seus colaboradores e ouvir né, as demandas de eu acho que cada vez mais as empresas vão precisar focar nisso porque para reter talentos, é preciso ter um ambiente saudável. E foi muito legal o que você disse sobre foco e disciplina, porque realmente eu sou uma pessoa que eu era muito ligado à motivação, então eu precisava estar motivado para fazer algo. E hoje eu reparo que cada vez menos eu preciso da motivação, sabe, daquele gás extra para fazer, não, eu preciso do foco e da disciplina, de saber claramente o que eu quero fazer e como chegar lá. E tendo esse plano bem claramente detalhado, fica muito mais fácil. E aí a motivação vem em alguns momentos Ali, a desmotivação também, mas seguir um plano ali é muito importante. E essa é a dica que eu deixo aqui para os insiders também que estão começando a sua carreira. Nem todos os dias serão bons, mas se você tem foco e disciplina, você consegue seguir até os piores dias e você chega lá, tá bom? Então, muito obrigado, pessoal. E Fábio Oliveira é com você.
2: Poxa, obrigado, Cleiton. Poxa, obrigado. Dá pra agradecer a nossa convidada, Lígia. Foi um bate-papo super legal. Falar um pouco de cultura, né? A gente sempre volta para o mesmo estacar zero, né? que são as pessoas. Para você construir uma cultura forte, como a Lígia falou, primeiro, ouça as pessoas o que elas querem. Desde uma simples máquina de café, você vê o quanto você pode ter os colaboradores mais engajados e saber que realmente eles trabalham num espaço democrático. E a gente sempre volta nesse tema. Né? Então a disciplina de ouvir as pessoas é super importante para você também construir uma cultura forte. Nesse meio tempo aí entre as empresas estão voltando né escritórios, muitas empresas sequer colocaram uma pesquisa para saber a opinião dos colaboradores e aí que está o grande erro né? você acaba desmotivando a principal força de trabalho de uma empresa que são as pessoas então a gente tem falado muito sobre esse tema aqui no Insidercast e sempre voltamos são as pessoas que fazem o sucesso de qualquer negócio eu vou ficando por aqui, mandar um abraço para os insiders mandando um abraço também para a Bar Rodrigues
0: Obrigada, Fá. Também gostaria de agradecer muito a Lígia por todos esses insights que ela compartilhou aqui com a gente. Até quando a gente fala de cultura, de liderança, de organização, é, até pelas respostas que a Lígia trouxe a gente, a gente re realmente percebe tudo que o Fá acabou de dizer e que a Lígia trouxe ao longo do episódio. Tudo parte realmente das pessoas. As pessoas são um exemplo. Seja desde quando a liderança é exemplo para quem tá ali junto, né, mas em outras posições seja no dia a dia, seja como exemplo a ser seguido tanto profissionalmente como particularmente, né? A já mesmo mostrou aqui um, um exemplo do que ela acabou fazendo com ela depois que teve a filha dela, né? Que engordou muito e essa redescoberta, essa, esse reencontro dela com ela mesma também é um grande exemplo do que a gente pode fazer na nossa vida pessoal e profissional também, né? Quantos reencontros a gente tem com a gente mesmo ao longo da nossa carreira? Quantas vezes a gente pensa em quem é a pessoa que a gente gostaria de ser e em quais outras pessoas a gente se baseia para isso? Eu acho que nesse episódio mais uma vez se faz necessário a gente repetir a frase que eu falei lá no começo de que no final do dia são pessoas lidando com pessoas, né? E comunicação e marketing e tudo que envolve essa macrosfera, no final, tudo, tudo tá ligado com as pessoas, né? O ser humano é movido à comunicação. Então, acho que nunca fez tanto sentido a gente falar de humanização como a gente fala aqui no InsiderCast, ainda mais num momento pandêmico ainda, mas rumando, graças a Deus, para um pós-pandêmico, né? Cada vez mais, essa interação entre pessoas se faz necessária. Então, eu queria também agradecer a vocês, Insiders, pela nossa a nossa interação, seja virtual, seja pelas mensagens que a gente recebe aqui de apoio, de carinho, de sugestão de pauta, e queria então deixar esse recado, se você tiver uma dúvida, sugestão ou crítica, manda pra gente lá no contato e se você não acompanha a gente nas redes sociais ainda, acompanha a gente no @insidercast no LinkedIn, no Instagram e no YouTube queria agradecer mais uma vez a sua companhia e a sua audiência e a gente se encontra no próximo Insidercast, até lá!